0: Hola Rapidines, hoy es eh, agosto 6 de 2020 y estamos aquí eh, en jueves como de costumbre con Miguel González Compeán y ahora con Mónica Uribe que nos está haciendo el favor de estar con nosotros en jueves cosa que se me hace muy rara verla en jueves pero muy grata también verla en jueves Bueno, gracias y bienvenidos Mónica y Miguel Hola Jaime, gracias, ¿cómo estás? Jaime. Qué
1: gusto verte. Hola Moni. Hola, ¿cómo están? Jaime. Te ves re bonita
2: con el pelo suelto.
1: Muchas gracias.
2: Así Pero es. a veces
1: es un poco más cómoda la cola de caballo, el molotito. Pero en fin, <risa> Muy muchas bien. gracias.
0: Pues hoy el presidente estuvo en Ciudad de Obregón, Sonora, en estas giras locas que está haciendo, que no se le ve, la verdad es que no le veo ningún sentido a las giras. O sea, no, no entiendo a qué va. Si todavía uno dijera, bueno, pues va, eh, inaugura obras más o menos, en algunos estados no, no inaugura nada, eh, en fin. Eh, eh, bueno, les empiezo con un dato. Coneval da una noticia hoy eh, acerca de cuál es el efecto que está teniendo el coronavirus en los municipios de México. Y dice que los 427 municipios más pobres del país, o sea, 427 municipios más pobres, tienen una tasa de letalidad de 14.1, es decir, superior a la a, a la media nacional. Es decir, esto quiere decir que de cada 100 personas que se contagian de COVID, más de 14 mueren en los municipios más pobres. Y en los municipios más prósperos, dice Coneval, la tasa de letalidad es 8.1. sí, Es decir, tienen muchas más posibilidades de eh, sobrevivir quienes viven, por ejemplo, en Miguel Hidalgo, donde la tasa es baja, en Benito Juárez, en la delegación Benito Juárez, alcaldía Benito Juárez. En fin, pues podríamos decir que no hay novedad en ese asunto, pero lo que sí es un hecho es que si este gobierno dice que está protegiendo a los más pobres, pues la... Nota del Coneval, pues dice que no está teniendo éxito en este asunto del COVID en los municipios más pobres. En fin, paso a la mañanera. Hay dos temas que me parecen muy importantes. Eh, Tres, si metemos, el de Ana Gabriela Guevara, sonorense. El primero es sobre Facebook. El segundo es de de los dichos del titular de Semarnat, del todavía titular de Semarnat. ¿Quién sabe si al rato ya sea titular? A lo mejor ya ya no va a ser titular. Y y el tercero, decía yo, es el de Ana Gabriela Guevara. Bueno, eh, le preguntaron al presidente sobre la nueva política de Facebook en México. Eh, Como saben ustedes, el Facebook ahora, cuando haya contrataciones de tipo político, Facebook acordó que las va a transparentar, que va a decir, esta es una contratación y quien me contrató es fulano, sí. para evitar eh, eh, dimes y diretes. Ahora, Facebook ha estado una, en un ataque muy grande eh, desde hace varios meses, varios años, pero especialmente varios meses, porque da cobijo a una serie de propagandas racistas, entre otras, y entonces varias eh, grandes empresas como eh, Adidas, Puma, etc., han procedido a cancelar sus contratos con Facebook, lo que ha obligado a Facebook a hacer un cambio. Bueno, el presidente celebró este cambio y dijo que qué bueno, porque se están utilizando las redes sociales para hacer guerra sucia. Y a él le parece que esta guerra sucia eh, pues debe terminar, eh, y hizo votos porque Twitter también haga lo mismo, que empiece a decir, ah, pues a mí me contratan fulano, etcétera, etcétera. Les dejo este primer tema, o sea, Andrés Manuel y las redes sociales y el cambio de de Facebook. Eh, Miguel. Aquí estoy, aquí estoy. Mira,
2: Jaime, déjame referirme a lo primero que mencionaste cuando, en en lo que estabas diciendo. En efecto, los, los municipios más pobres eh, tienen una afectación mayor. Pero te voy a decir qué es lo que está pasando, que es una co- bueno, por lo menos lo que yo identifico de estar en Oaxaca y de visitar varios municipios alrededor de, de Puerto Escondido y demás, la gente no cree que el bicho exista. O sea, la gente comenzó diciendo, esto es una invención, esto no existe. Te lo decían a bocajarro y te preguntaban, ¿Usted cree de verdad que esto exista? Y, y yo decía, bueno, ¿de qué me están hablando? O sea, nomás hay el primer muerto, van a ver. Nada más que para que hubiera el primer muerto, pues ya estaban contagiados varios decenas o cientos o miles de personas en los municipios. Y entonces pues empezaron a morir a una tasa, pues brutal. Habida cuenta de que en los municipios más pobres, pues los servicios de, 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 trans, de transporte, los, los lo, lo, la... la digamos, los servicios de salud, pues son los, los, los más escasos. Entonces, eh, eso explicaría lo primero, y en efecto, en esos 400 municipios, pues parece que el gobierno no está haciendo su chamba, su chamba de información, sino su chamba de capacitación, o de mandar a alguien para que vaya y les diga, oigan, este digo, se necesitan 40 personas que vayan a 10 municipios cada una y les explique en nombre de la Secretaría de Salud o de algo, pues que la cosa sí existe y que que es un problema, que es una cosa real y que se van a seguir muriendo personas con eso. Y luego, además, en esto tienen mucho que ver también las costumbres de entierro. La gente suele, en los municipios más pobres, no, no, no cremar a sus muertos, sino enterrarlos. Entonces, los las personas que manipulan o que están al cuidado o que ven o que transportan o que arreglan coronavirus, pues también se contagian en, en el acto. Entonces, todos esos factores socioeconómicos y demográficos actúan para convertir a esos municipios pues, en los municipios, municipios más vulnerables, lo cual es lamentable. Pero es más lamentable aún porque resulta que también dice el Coneval y el Inegi, pues que vamos a, a, derivado de la falta de inversión y de la desconfianza que genera el presidente para hacer que la economía funcione, pues que se, van a, este, que se van a incorporar al equipo de los pobres cerca de 10 millones de personas más, lo cual es lamentabilísimo, lamentabilísimo. El gobierno que se supone que era, los pobres primero, pues son los pobres más pobres, y van a incorporarse más pobres y son los que más están muriendo. Lo cual es una tragedia que nadie visualiza y me llama muchísimo la atención. La segunda, lo, lo, de, lo de la corredora, la verdad, pues me parece una defensa innecesaria. Este, no, 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 no le veo sentido a ir a Sonora, a hablar bien de Ana Gabriela Guevara, porque digo, no, no ha estado en la agenda pública algunos veces, pero pues no es, no es una prioridad, me parece. una prioridad, pero el presidente la convierte en una prioridad porque, como bien dices tú, Jaime, no, este, el presidente no sé qué está haciendo fuera de, 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 de la Ciudad de México. O sea, estas giras no tienen sentido, no inauguran nada, no hacen nada, digamos, útil, como para mostrar que está trabajando. Y mi conclusión después de, de mucho pensarlo, es que el presidente, ¿sabes qué? No le gusta trabajar. O sea, el presidente no lee, El presidente no escucha. El presidente no, no, no trabaja, pues. Sí. Está dedicado a la adoración pública y a la admiración general. El presidente es un flojo, para decirlo en palabras muy sencillas, que no se informa, que no aprende, que no tiene nada, digamos, de sustancia. Y no tiene nada de sustancia porque no ha aprendido nada y porque no le gusta trabajar. Esa es mi conclusión final. Entonces lo que le gusta es viajar, que lo apapachen, que lo que lo prohíjen, pro, que lo, lo traten bien, que es la neta del planeta. Nada más, o sea, pero él sencillamente no le gusta trabajar. Entonces, como no le gusta trabajar, pues, ¿para qué se queda aquí en Palacio Nacional? Pues, mejor va a que lo adoren distintas personas este, en sus periplos, o que le reclamen, pero entonces que él haga grilla con eso y que le parezca muy bien, etcétera. Pero básicamente, el, el, el presidente es un flojo, pues, para acabar pronto, punto, llana, sencilla y llanamente. No le gusta trabajar, no le gusta hacer nada que represente un ejercicio intelectual o físico para hacer cosas, para que las cosas se hagan. Entonces, claro, se a celebrar, pues qué bueno que Facebook va a dar transparencia de esto, porque en vez de que él lo lo, lo promueva derivado de un análisis que haya mandado a hacer en su oficina de la presidencia, etcétera, etcétera, nomás celebra lo que los demás hacen, como hizo con lo de las pensiones, y hace con tantas otras cosas más. Entonces, pues es lamentable, es una pena, pero mi conclusión ya al final de todo es que toda la verborrea del presidente proviene de que el presidente no le gusta trabajar, nomás le gusta hablar y oírse misma. Esa es mi conclusión final.
0: Ahí la dejo, Jaime. Mónica.
1: Me encantó, como lo dijo Miguel, al presidente no le gusta trabajar y es un flojo, pues sí. La verdad es que sí. Hay muchos elementos, bueno, yo siempre he dicho que es es el gobierno de la baba y el desgobierno. Entonces, creo que podríamos elaborar una una definición más más sencilla, el desgobierno del flojo que no trabaja. Y es cierto, bueno. ¿Qué es lo que que mantiene a López sobrándose? El contacto con la gente, él no puede estar metido en una oficina, a lo mejor tiene déficit de atención con hiperactividad, y ya de viejito se pone peor. Y bueno, puede tener muchas cosas, pero el caso es que el presidente cree que echar el rollo es gobernar, que ir de un lugar a otro, como como un gobierno juarista itinerante, que le encanta la figura de Juárez, igual quiere imitarlo en la itinerancia, pues es, es lo, que, lo que debe ser, un gobierno que se mueva por todos lados, con esa idea de que hay que estar en todos lados para darnos cuenta qué es lo que realmente está sucediendo a ras de suelo. A lo mejor se entera. Yo creo que no. Pero el caso es que hoy, es más, nos demostró a, a lugares que, quizá porque o es sea, el criterio para escoger los lugares, neta, yo no lo entiendo. Porque de Tepic a Ciudad Obregón, que yo sepa, la bronca está en Hermosillo, no es Ciudad Obregón. Porque quiere ver a los yaquis, pues, ¿para qué hace perder el tiempo a la gobernadora? Que a lo mejor sí está haciendo algo importante. ¿Y por qué no se va directo con los yaquis? No entiendo. Pero bueno, pasando de mi no entender y las nuevas bonitas definiciones del desgobierno actual. El tema del Facebook Twitter, verdaderamente es, es como hablar del vecino sin saber qué onda. En realidad yo, yo creo que López Obrador utiliza las redes sociales pero no entiende realmente sus mecanismos, sino que eso como todo lo delega. Porque si algo tiene López Obrador es que lo que no entiende lo delega y que se hagan bolas. Pero pues, si hay necesidad de colgarse la medalla, se la cuelga. Y si hay necesidad de echar la culpa, pues se la echa al suso dicho que esté encargado de ese tema. Entonces, lo, lo de Twitter y Facebook, y si transparencia no transparencia, la libertad de expresión, a mí me parece una de las banalidades más, o se puede dedicar a cosas más importantes, como decirnos qué está pasando realmente con el gobierno y la pandemia. Eso, ¿no? Bueno. Sobre Ana Gabriela Guevara, pues sí es anecdótico, o sea, se lo preguntaron activamente, pero eh, lo que llama la atención es cómo el presidente defiende a los suyos como si no hubiera un mañana, o como si realmente estuvieran eximidos de culpa, simple y sencillamente por ser personas cercanas. Ana Gabriela Guevara, a ver señor, no solamente la justicia, hay muchos aspectos administrativos que Ana Gabriela Guevara ha fastidiado. El deporte mexicano no ha avanzado nada desde que ella, bueno, no es que hubiera avanzado mucho, pero pero yo no sé cómo íbamos a ir a las Olimpiadas de Tokio. La neta, ella era la encargada hasta donde entiendo, pero pues, parece que no. Como que no hay un conocimiento de, de, de qué, o trata de viajar. O sea, se escabulle de todo.
0: Y lo de Toledo, lo
1: de Toledo me pareció maravilloso. Cuando hoy. Este, el audio que fue ayer en la tarde, después como a las 4 de la tarde, a lo mejor me llegó antes, pero dije, ay, no, ahorita no lo digo, quién sabe qué es, ¿no? Y cuando empecé a darme cuenta que era, dije, ¡Mmm! López Obrador ha de estar al borde del ataque de nervios y ya lo oyó, o le va a dar la turulaca en vivo y en directo, porque si algo no tolera es que su propio equipo lo cuestione, y lo que dijo Toledo fue un grave cuestionamiento a la gestión de gobierno y a la persona misma del presidente. Yo no sé si dure de aquí a, a lunes como secretario de, de Medio Ambiente. No lo sé. Pero en realidad tuvo razón en decir que el desgobierno actual no tiene claro qué es la 4T. Y que hay muchas luchas intestinas y que pues eso no les permite actuar. Unos hacen una cosa que consideran prudente y otros tienen otros intereses y pues realmente obstaculizan lo que está haciendo otro secretario. Entonces es como una cena de negros. Por eso es un desgobierno, porque además ni siquiera se ponen de acuerdo, ni siquiera pueden tener un diálogo a es decir, este problema ambiental con pues las mineras tiene estos riesgos. Y el otro llega, ah, bueno, pero es que las mineras van a invertir. Bueno, entonces, ¿por qué no se sientan y buscan formas de solucionar? para una derrameo, y por lo tanto una derrama de riqueza. O sea, no entiendo por qué no se pueden poner de acuerdo. Entonces, el desgobierno que está hacia afuera y lo que vemos, nos habla de un desgobierno interno. López Obrador no ata ni desata con su equipo, y eso es patético y trágico, porque lo estamos viendo, lo estamos viendo con casi 50 mil muertos, que no deberían estar muertos si hubieran tomado las decisiones adecuadas en el momento preciso. En fin. Oye, Déjame, no sé, Jaime, si
2: me permites además añadir una cosa. No, no, perdón por interrumpirte, pero eh, por lo menos discursiva, es Durazo, Durazo es de Sonora. Claro. Y Durazo está buscando, obviamente Durazo está metido en un agujero y no está haciendo, está haciendo lo mínimo, porque quiere ser gobernador de Sonora. Claro. Entonces, esa ausencia es muy notable. Por, por decirlo menos. O sea, algo está ahí que no está bien, porque primero pide el día de la, de la semana de recorrido por la seguridad, pide permiso para ausentarse de sus actividades, que es una cosa que yo no había visto en ningún lugar. secretario que dice, oiga, señor presidente, hoy es la semana de la seguridad, pero pues fíjese que tengo que ir a ver si mi sobrina se va a casar. Entonces, pues tengo que ir para allá. Pues o sea, es una cosa rarísima. Bueno, y luego ahora en Sonora habla de Ana Gabriela pero no habla, pero no habla de, 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 de no habla de, 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 de durazo, lo cual es muy asombroso, pero bueno en fin ahí dejo nomás el apuntamiento político para para que en fin quede ahí. Yo
1: ¿no? nada más quiero hacer un comentario. El presidente habló de, de conflictos con Fox y de pronto mi memoria fue volando y dije que durazo no fue particular de Fox. Dije, bueno, ok, el reciclamiento de, de personajes estuvo duro, ¿no? En fin, así es la cosa con López Obrador. Bueno,
0: Durazo terminó muy mal con Fox. Si sí, claro,
1: sí terminó muy mal, o sea, terminó pero cuando... De pleito, fue el desmadre eh, en del desafío. Señalando estaba...
0: a Fox eh, de una serie de cosas. Eh, finalmente, Durazo no se tomó esa, eh, esos días que había dicho, no se los tomó porque a los do, al, al otro día salió, le preguntaron los reporteros y Durazo dijo, bueno, es que ya se arregló, este, etcétera. Yo regreso un poco a lo de las redes sociales. Miren, durante la eh, campaña que hizo presidente al observador, hubo, pues como siempre, guerra sucia en redes sociales. Es algo lógico, normal, en toda democracia se dan eh, eh, pues ataques, algunos con bases, otros sin bases, la mayoría sin bases. Entonces, la guerra sucia, la guerra negra, pues es parte de la democracia y no hay que asustarse, digamos. no Y la mayor parte de la guerra sucia no fue contra López Obrador, como en 2006, uh-huh. sino fue sobre todo contra Ricardo Anaya. Contra Anaya. Y además contra Ricardo Anaya, cortesía, entre otros, del de aparato de gobierno federal que comandaba Peña Nieto. Yo no sé si se arrepienta Peña Nieto de eso o no, pero así fue. sí ¿Se acuerdan de aquellas acusaciones que finalmente se detuvieron? Mágicamente, cuando perdió Ricardo Anaya ya se acabaron las acusaciones. También hubo mucha guerra sucia contra Mit que no fue mucha porque mi pues no como que no levantaba desde el principio, pero bueno. Entonces, ¿cuándo empezó a ser de interés para el presidente López Obrador el asunto de la guerra sucia y de las y de las campañas negras de redes sociales? Cuando ya no fueron contra sus adversarios, sino cuando empezaron a ser contra él, ¿sí? ¿Por qué me parece que no es un tema menor? Les voy a decir por qué porque me da la impresión de que hay la tentación, porque así lo han dicho varias varias gentes de la 4T, podría haber la tentación de empezar a a acortar espacios para el uso de las redes sociales. Eso es lo que me preocupa, que toda esta vigilancia sobre Twitter, que toda esta insistencia sobre Twitter y las redes sociales den por resultado que atemoricen a, 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 a estas redes sociales en México y que empiecen a autocensurarse. Porque yo les voy a decir, mi impresión es que los medios impresos, después del golpeteo del presidente, han empezado a autocensurarse. ¿Sí? Esa vieja costumbre que les dejó el PRI. ¿Sí? Es decir, no no eh, eh. el presidente dice, yo no censuro a nadie. Pues no. Pero después de pegarle 10 veces a un periódico, después de que sus sus seguidores hacen campaña contra tal o cual personaje del periodismo, pues la verdad es que ese personaje empieza a medirle, ese periódico empieza a medirle. Se dice que ya hay casos de periodistas que han tenido que salir de los periódicos porque... Eh, la presión del gobierno federal sobre ellos es, es grande. Bueno, por eso me interesa lo de las redes sociales. Ahora, paso a lo de Ana Gabriela Guevara. Yo creo que en el discurso del presidente el caso de Ana Gabriela es importante. Tienen ustedes razón, dices, pues es anecdótico. Pues no, no es anecdótico. Miren, el presidente habla de que su esencia como gobierno es el combate a la corrupción y ha tenido tres oportunidades para demostrar que, en efecto, no solamente no tolera la corrupción del pasado, sino que no tolera la corrupción del presente. Los tres ejemplos han sido Bartlett, la titular de la Secretaría de la Función Pública, ¿sí? de la secret- ¿sí? y Ana Gabriela Guevara. Y hoy que, que, habl- que le preguntaron del tema, en, en Sonora, la tierra de Ana Gabriela, el presidente dijo que eso está en manos de la Secretaría de la Función Pública. Pues déjenme decirles que está en manos de la Secretaría desde mayo, desde antes de mayo puede ser. O sea, lleva tres meses la Secretaría de la Función Pública y no ha dado a conocer qué pasó con las acusaciones de extorsión, qué pasó con el desvío de recursos. ¿Qué pasó? ¿Por qué en horas de oficina la titular eh, está jugando golf? O sea, la, o sea, hay fotos donde está jugando golf. Claro, va a decir que pues, es parte del deporte nacional, pero pues que no me vengan con cuentos, ¿no? El golf, este, el golf no es un deporte olímpico ni nada por el estilo. Eso suena como cuando el presidente dice que los, lo, los viejos neoliberales se iban a jugar golf, pues resulta que los nuevos de la 4T también juegan golf. ¿sí? Ha de tener algo, eh, a mí me parece muy aburrido, pero seguramente ha de tener algo. En fin, pues sí me parece que en ese sentido, esos tres casos representan pues que de lengua me, me como un taco. Porque cómo puede ser que un funcionario pueda tener tantas casas, o funcionarios puedan tener tantas casas, o tantas acusaciones, y el resultado es, se está investigando. Y luego, para todos los que no saben qué pasó con el secretario Víctor Manuel Toledo, el presidente tiene una frase maravillosa, dice que su pecho no es bodega y que él siempre dice lo que piensa. No siempre piensa lo que dice, pero siempre dice lo que piensa, eso eso, eso es cierto. Pues resulta que el pecho de Víctor Manuel Toledo tampoco es bodega. Y entonces, en una reunión de trabajo, Víctor Manuel Toledo dijo que la 4T Está llena de contradicciones y al interior del gabinete hay luchas de poder. Que él tiene problemas, ¿sí? Con Alfonso Romo, ¿sí? que es, se supone que el enlace con, con los grandes empresarios de este país, con Víctor Villalobos, que es el titular de la Secretaría de eh, Desarrollo Rural, y con Rocío Nale, que es la Secretaria de Energía. Y ojo, conste que obviamente los tres tienen eh, pues eh, de alguna manera cercanía con las cosas que está haciendo en la secretaría del medio ambiente o sea entonces me da la impresión de, de, de que Romo Nale y Villalobos lo que están haciendo es nos vale gorro el medio ambiente nada más es una cuestión discursiva pero lo más grave de lo que dice de lo que dice Víctor Víctor Manuel Toledo es que hay muchos intereses en el gabinete y dice, también el presidente tiene intereses. Entonces uno dice, ¿cómo? Yo pensaba que el presidente flotaba sobre la realidad y era como una especie de ángel lleno de pureza que no podía ser tocado por esos intereses. No lo dije yo, lo dijo el secretario del Medio Ambiente. Nos preguntaba alguien que que nos mandó un mensaje que qué opinábamos. Bueno, la verdad es que no es raro que un gabinete tenga confrontaciones. Le preguntaron directamente al presidente de ese tema. Y el presidente, como siempre que le preguntan algo que no puede contestar, vean su estilo, dice, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a tener opinión, pero recuerden que el gabinete de Benito Juárez era el mejor. Y uno dice, perdón, ¿qué carajo tiene que ver el gabinete de Benito Juárez con las acusaciones que está haciendo Víctor Manuel Toledo? La respuesta es nada. Pero se aventó su discurso sobre el gabinete de Benito Juárez. ¿Por qué? Perdón, pero ese es un recurso de Merolico. O sea, te preguntan una cosa y dices que pues que... Que en las tierras de tu compadre las cosas van bien. Pues no. Y paso a otro tema, que que es la violencia en Sonora. Le preguntaron varias veces hoy, en la mañanera, dijeron: Oiga, pues aquí la cosa está muy caliente, muy fuerte, muy todo. ¿Sí? Está desbordada, le dijo la violencia, dijo. ¿Sí? Y la respuesta de él es: Siempre eso. Yo, es un compromiso que va a haber más Guardia Nacional. Es un compromiso que van a construir aquí un cuartel, que por cierto los cuarteles van muy atrasados en su construcción. ¿Qué es lo que pasa con eso, con eso de la Guardia Nacional? Bueno, para decirlo claramente, en muchos estados de la República se vive bajo el yugo del crimen organizado. Así de simple, así de simple los gobernadores tienen miedo, los presidentes municipales tienen miedo o están coludidos, ¿sí? Y el presidente presume de una Guardia Nacional que ha sido inútil. Ayer Riva Palacio, en su columna, pues dice que hay la intención del presidente de sacar de la esfera civil la Guardia Nacional y de plano dejarla bajo el mando de de, de la Secretaría de la Defensa. O sea, ya ¿Sabes qué, Durazo? No le hagas al cuento, no sabes, no lo puedes hacer. Adiós. Vamos a ver con el general, secretario, que él se encargue de la Guardia Nacional. Pues ya nada más eso falta. Nada más que nos dirá Miguel qué tan constitucional es ese movimiento. Que la seguridad de este país esté en manos ya descaradamente de los militares. Miguel. Mira, Este, has dicho, como siempre lo
2: celebro porque eres una gente que pone las cosas sobre la mesa, Eh, bien además. Eh, 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 Se me antoja decirte varias cosas, Jaime. La primera de ellas es que, en efecto, lo de Toledo tiene una importancia muy significativa por una razón, más allá de lo que dice en particular, sino la, tiene razón porque tiene razón porque lo que hace es mostrar dividida el, el gobierno en, en, por lo menos vamos a decir, en dos o tres grupos de personas. Y hay uno en particular que me preocupa, que es el de Beatriz, la, su esposa, que es el que lo comanda, eh, Batres, Ackerman y, y, y los Bejarano. Que, están, que tienen una agenda de radicalización que además in, in, tiene, tiene ganas de influenciar la universidad. En otro grupo, en participa el compañero Ackerman, que está pensando en cómo darle una, una visión ideológica de largo plazo, a, a, digamos a la proporción de Morena, en los actores. Pero en efecto, lo que, lo que, lo que deja sobre la mesa es que sí hay, una fuerte división al interior del gobierno respecto de lo que significa la 4T o lo que debería hacerse en el país. Y eso es muy muy grave, porque además el propósito de lo que entran cada los grupos pues es distinto. El de Beatriz, eh, la esposa del presidente, pues andan pensando en qué mujer se queda de presidente después de Andrés Manuel. O es la Sheinbaum o es eh, Irma Eréndira Sandoval, esposa de Ackerman. Por cierto, entonces, sí es muy importante lo que dices. O sea, hay un un asunto ahí que que tiene, digamos, diversas vertientes y, y complicaciones que no es fácil dilucidar. Habida jueces que repita la frase de que ¿quién diablos grabó al señor Toledo? ¿O es un traidor dentro de las filas de su ejercicio de gobierno? O es, una, o es una filtración a propósito. O sea, le dijo, a ver, Jaimito, grábame porque voy a decir una cosa muy importante y ahí después la filtramos y a ver qué sucede en el ámbito público. Las dos cosas son muy graves, no son ninguna tontería. Entonces tienes lo de la filtración y lo de Toledo, es un tema no menor. No menor. Después, la otra cosa que, que creo que estamos dejando de lado, pero que Volvió a hablar de la descentralización de las secretarías de, del Estado mexicano, lo cual me parece un, un despropósito increíble. Totalmente. Ya, se, ya se fue un subsecretario de turismo porque le dijo a su secretario, oye, hazte como que te vas para allá, para, para creo que Chetumales, que querían la, la, y ahí te pagamos para que le hagas al cuento de que estás haciendo, de que ya estamos descentralizando las secretarías. Pero de nuevo es un distractor espeluznante. O sea, todas las capitales de los países tienen a los poderes en un mismo lugar por, por muchas razones. Entre otras, que se hace un espacio en el cual lo que se hace es la gobernanza, la gobernabilidad. Y esa depende de la comunicación inmediata entre las distintas personas. A menos que el presidente le parezca, hacen tanta grilla los los secretarios que hay que mandarlos a todos a distintos estados de la República para que no se vean y no estén grillando, como ahora demuestra Toledo que lo está haciendo su gobierno, o sea, el gobierno que tiene debajo de su mando el señor presidente. Las dos cosas son realmente muy lamentables y muy preocupantes, digo yo. Y luego, déjame decirte una cosa que que para demasiado, pero que sí me preocupa. El presidente ha dicho que es necesario que el ejército o la marina tomen las aduanas o los puertos. El ejército fue cercenado para formar la Guardia Nacional. El ejército y la marina fueron eh, destinados a, a, a construir cosas, entre otras un aeropuerto. O sea, y le preguntan al presidente un día, oiga, ¿y por qué usa el ejército para tanta cosa? Dice es que son más eficientes, ¿Entonces, ¿para qué diablos queremos el gobierno civil? Pues entonces, que gobierne el ejército y la marina? O sea, si él es capaz de decir que son mejores y más eficientes en la seguridad, en la construcción en la administración de, de, de lugares en donde la ley establece que, que deben hacerse eh, por civiles y de manera delimitada, pues entonces deberíamos, pues entonces, ¿para qué queremos un presidente civil? Pues que gobiernen los generales, a lo, que está, a, a lo que está arrastrando el argumento del presidente. Y en efecto, Jaime, el artículo 129 constitucional dice que... El ejército y la marina solo pueden dedicarse a cosas estrictamente relacionadas con las labores militares y, 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 digamos, y navales en tiempos de paz y hasta donde yo sé no tenemos ninguna invasión del exterior. Si el presidente quiere llevar hasta ese extremo las cosas, pues que no es constitucional, declare estado de emergencia. Y entonces, digamos, pues ya estamos en otra circunstancia. Pero pero eso no es todo. También había que modificar una serie de artículos en la Ley de la Administración Pública Federal, porque estrictamente dice la ley, deberán hacer tales y tales cosas las personas, no dice militares, las personas civiles que se dediquen a puertos, construcción y todo lo demás. Este grado de ilegalidad en el que el presidente está empezando a incurrir es francamente preocupante. Es francamente preocupante porque, en teoría, no, déjame decirlo para nuestro público, no es que no es que el presidente sea ilegal y ¡uy, qué miedo! No. El problema es que cuando empieza a romperse la legalidad, se empieza a romper el pacto social, porque entonces, si el presidente rompe la ley... ¿por qué no la van a romper los cinco que golpearon salvajemente al ladrón este de la combi? No, pues claro, pues todo lo tenemos permitido, pues si el de la cabeza no, no respeta la ley, pues nosotros tampoco. Y entonces entramos en lo que se llama un estado de naturaleza a golpes todos, haciéndonos justicia por propia mano y no respetando ninguna regla ni ninguna ley, porque si el de arriba ni se pone tapabocas, ni respeta la ley, pues los de abajo, ¿por qué habríamos de ponernos tapabocas y respetar la ley? Así de sencillo. Ese es todo el problema. Ahí la dejo. Mónica.
1: Bueno, coincido totalmente con Miguel en términos de que el, la ilegalidad no, no es una cuestión abstracta, sin con las conductas cotidianas y el presidente cotidianamente se brinca alguna ley, no sé cuál, pero alguna ley se brinca. Bueno, con respecto a la descentralización, en principio no es descentralización, es desconcentración en términos administrativos, ¿por qué? Porque se, no se está quitando la función de un ente administrativo, se está trasladando del lugar, eso es desconcentración.
2: Tienes toda la razón, perdón, yo hablé mal. No,
1: no, no te preocupes, pero es algo que verdaderamente eh, los administradores públicos luchamos por, por decir, a ver, no, es desconcentración. Bueno, eso ya es como de formación profesional. Dos, eh, mencionó lo de la Secretaría de Agricultura porque eh, está con la idea de que Sonora debe volver a ser el granero de México. Bueno, yo creo que toda esta franja hasta Nayarit tiene posibilidades de ser un granero, pero está siendo utilizada para otros fines, sobre todo por organizaciones delictivas. Entonces, hay todo este tipo de, de, de quiero que se haga un voluntarismo, No tomen en consideración las condiciones eh, objetivas de un espacio regional. Ahora, me refiero a lo de desconcentración porque dijo sobre lo de agricultura Y también dijo Antier que quería llevar a Fonatur a Tepic, que va a ser Fonatur en Tepic. Porque el turismo no solamente es de playa, el turismo no solamente es de pueblos mágicos. El turismo es una actividad enorme. ¿Y cómo es posible que se le ocurra tener a Fonatur? Un estado top, que según él van a, a, a agrandar el aeropuerto, pero el aeropuerto de Tepic es una cosa pavorosa. Es una casita y llega un solo vuelo al día. Entonces, tiene unas ideas verdaderamente desproporcionadas, fuera de lo común, y que realmente asustan? Porque si se llegan a concretar esos movimientos, pues va, ahora sí que eh, va a ser dinero tirado a la basura como tantas cosas. Dos respecto al ejército y a la armada. Yo no entiendo por qué no entiende el presidente y todo su equipo que existen cuatro formas de seguridad. Seguridad interna, seguridad pública, seguridad nacional y seguridad personal. Pero el, el problema es que no están entendiendo que el ejército se dedica a defender al país como bien lo dijo Miguel, cuando hay una invasión o un ataque externo. No le puedes indicar una serie de cosas que no son su función en momentos de paz. Entonces, lo único que está haciendo con este fortalecimiento de, de los grupos castrenses, que a lo mejor no son todos, pero sí están fortalecidos ciertamente, es pavimentar el camino para que México nunca una clase militar tan fuerte que puede derribar gobiernos. ¿Qué queremos? Queremos enfilarnos a toda la clase de gobiernos militares que se han visto en América Latina y que afortunadamente México, con el pacto que hizo a través de la constitución del Partido Nacional Revolucionario, hizo de los militares un sector y después se volvieron gobernantes civiles. ¿Vamos a regresar a esas épocas de gobiernos militares? Yo espero que no. Pero el señor está poniendo las condiciones para empoderar de una manera no ilegal, sino poco, a las Fuerzas Armadas. Tenemos una ventaja con las Fuerzas Armadas mexicanas, que son de origen popular, no son élite, y son, pues, pues, grupos que tienen un alto nivel de legitimidad porque se han portado bien, pero le están abriendo la puerta para que se porten mal, y no es que lo quieran hacer, es que a lo mejor se ven obligados. Y eso sí es muy, muy grave. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que lo que me dejó pensando esta mañanera? Bueno, estaba ahí la gobernadora del PRI, que por cierto le echó un piropo a ella y a su partido. Por lo menos el PRI sí había aceptado la pensión de los adultos mayores, en cambio el otro partido oposición no. Bueno, ya sabemos que el PRI está siendo, si no ha optado completamente, al menos ciertas figuras del PRI están de alguna manera tratando de quedar bien con el gobierno de López Obrador, por diferentes motivos. Unos porque realmente están gobernando como que lo que no lo que menos quiere es que le quiten recursos. Entonces, bueno, tiene que apetugar Otros porque tienen, o la que les pisen. Y así nos podemos ir por muchas cosas. Pero el caso es que me parece que el presidente emite juicios sobre grupos políticos, partidos, que no debería ser porque finalmente él está por encima de eso. Entonces, ¿a qué le juega? A tirarle a los demás partidos me parece poco institucional. Y otro punto, volviendo al tema de Toledo, es que es natural que los grupos, o sea, me estoy refiriendo a empresarios, intelectuales, sector obrero, campesinos, o sea los clásicos, iglesias, todo esto, traten de impactar al gobierno en su agenda. O sea, es decir que el gobierno responda a ciertos intereses, porque son grupos de presión. El problema que yo veo es que el el gabinete de Andrés Manuel López Obrador tomó ciertas partes de ciertos grupos de presión y se mete en los pleitos y grupos de presión. ¿Cómo lo lo pueden ejemplificar los empresarios? Romo representa a un grupo de empresarios, pero no representa a todos los empresarios de México. Ojo. Toledo puede representar una parte de ecologistas, pero a lo mejor no está representando a todos los ecologistas. Nale representa los intereses de cierto grupo de trabajadores de Pemex. Y así sucesivamente nos podemos ir con cada uno de, de los secretarios, que es normal. El problema está en que quien es el líder del equipo tiene que buscar equilibrar esos intereses, y el presidente no lo está haciendo. Por eso es tan fácil buscar quedar bien a través de una filtración o jugar políticamente a través de una filtración. O sea, no, los, no sabemos qué pasó con Toledo, si dijo, a ver, Chuchito, grábame y lo vamos a filtrar, o realmente hubo un traidor. Pero cuando no hay una cabeza que dé certidumbre a la acción política de un equipo presidencial, obviamente todos se van a ir por la libre avanzar sus intereses. Y es lo que estamos viendo. Un desgobierno porque finalmente la gente que escogió el presidente para que lo ayuden a gobernar, porque finalmente son secretarios de Estado, no son ministros. La última responsabilidad cabe en el presidente. Entonces parece ser que o escogió mal, o solamente le interesó cubrirse las espaldas con amiguitos, sin tomar en consideración, pues, verdaderamente la idoneidad para el cargo hay algo dentro de esa corte que él llevó al gobierno y que se le puede mostrar. Es lo que lo que me llevó a pensar hoy esta mañana. No sé qué
0: Bueno, un comentario final rápidamente. Todo esto del gabinete se debe, yo creo que a dos cosas. Primero, a lo que dice Miguel, al presidente le gusta el viaje, ¿sí? le gusta eh, estar en el, en el show. Y segundo a su desconocimiento en varias materias. O sea, si es un asunto de relaciones exteriores, pues Marcelo se encarga completamente. Si es un asunto de salud, pues ahí tiene a López-Gatell. Y así cuando lo van viendo, si es un asunto del medio ambiente, pues ahí está Toledo. Si eso es, 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 exacto, o sea, es un presidente que no se mete en los temas y no se mete en los temas porque no los entiende y segundo porque además de no entenderlos, a él no le gusta. Porque sí es cierto que ha habido presidentes muy encerrados en este país, presidentes que que salían muy poco, que conocían muy poco, eso es cierto. Pero el hecho de estar de gira todos los días, como una especie de, de Lázaro Cárdenas en campaña, porque sí, en campaña pues Lázaro Cárdenas recorrió una parte importante del país, como presidente recorrió una parte importante del país, pero no era un hombre que se la pasara de gira, ¿sí? Es decir, trabajar de presidente significa que en algún momento te tienes que sentar en tu escritorio, ver la pila de papeles que está ahí, ¿sí? Y entonces empezar a dar dar órdenes sobre lo que estás leyendo y sobre lo que estás escuchando. Pero si estás en el bataclán como el presidente, pues no le entiendes a las cosas. No le tiendes a las cosas. En fin, yo creo que ahí está. Y espero que la descentralización y la desconcentración no se lleve a cabo, porque Inegi, en los 80 fue, Inegi, ¿no? en los 80 fue terrible. Nosotros discutíamos, y entonces el gobierno mandó al INMECAFE a Jalapa, ustedes recordarán, al INEGI lo mandó a Aguascalientes, y la bronca social y económica que provocó. El Inmecafé, y conste que el Inmecafé era una cosita de seis mil personas, ¿sí? Y el, y el INEGI, pues no era tan grande. Y conste que Jalapa y Aguascalientes, pues uno dice, pues son ciudades de alguna manera. Pues no, porque subieron los precios de los terrenos. Por supuesto, los fraccionadores dijeron, pues van a venir más, pues a comprar terrenos. Uno, ¿sí? todo todo subió de precio. Todo. Las guarderías, las escuelas, los productos alimenticios. Ya me imagino ¿sí? si mandas a la Secretaría de Marina por completo o la Secretaría de Educación a donde quiera que la mandes vas a ocasionar un problema. Con eso yo termino. Eh, Miguel, comentario final. Jaime, Jaime
2: este, eh, mira, a mí lo que me da la impresión es de que el presidente está actuando como Como un extraordinario escritor, Jorge Ibargüengoitia, decía que algunos presidentes o algunos funcionarios resolvían los problemas. Es decir, tenían una de esas cosas para... Y entonces, en el nivel de arriba decía cosas que tienen que atenderse. Luego, en el segundo nivel decía cosas que son urgentes atender. Y en el tercer nivel decía cosas que deben ser... Atendidas de inmediato. Entonces, algunos presidentes o algunos funcionarios, decía Ibarro Angoitia, llenaban la bandeja de arriba y pasaban esos papeles a la bandeja de abajo. Se volvía a llenar la bandeja de arriba y entonces pasaban la bandeja, la segunda bandeja y llenaban la bandeja tercera, que era lo que ya no soy necesario resolver. Y luego llenaban la segunda bandeja. Cuando se llenaba de nuevo la primera bandeja, entonces tenían, pues, ¿qué hacían con esos papeles o con esas cosas que había que resolver ya de inmediato y urgentemente? Las tiraban a la basura y entonces volvían a llenar las bandejas poco a poco. Esa es la impresión que da el presidente y la manera en que resuelve las cosas. O sea, nomás va llenando bandejas, pero no lee nada. Y entonces va tirando papeles y y deshaciéndose de los problemas. Entonces, pues con eso, creo que se cuenta de la impresión que yo tengo,
0: lamentablemente. Mónica, comentario final.
1: Pues yo me quedo con, con, la, con la idea de Miguel, del presidente flojo, que no arrastra el lápiz y no se puede sentar en el escritorio ni diez minutos. Eh, creo y me parece que eh, este desgobierno está acabando con estructuras administrativas en, en la práctica y en el papel. Por ejemplo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal creo que está completamente brincada y completamente rebasada y no va a haber ni tiempo de de ponerla al día y a lo mejor ni, ni tendría sentido. Pero el caso es que el desgobierno no solamente es la acción de gobierno, planes y programas, sino que ya está entrando a las estructuras y la forma legal del gobierno. Y eso es sumamente peligroso. Me quedo con esa idea así de, híjole, yo no sé qué van a hacer y no sé cómo detener esta situación que parece como una avalancha que una decisión lleva a la otra. Todo, a todo lo que se ha construido a partir de 1929. Con eso me quedo. Muchas gracias.
0: Muy bien. Pues ya nos nos rebasamos el tiempo. Nada más déjenme decirles que de las personas que nos mandaron comentarios Hay mucho enojo por la propuesta del minuto de silencio y los aplausos. No porque la gente que haya muerto no se lo merezca, sino porque es una forma del presidente de salirse por la tangente. En lugar de haber conservado vivas a estas personas, haber hecho un esfuerzo serio, honesto, decide que el minuto de silencio, además eh, forzando a los trabajadores al servicio del Estado a a un esquema que pues las libertades... Puedes tú hacerlo o no hacerlo. ¿sí? En fin, eh, hay mucho enojo. Varios nos escribieron sobre eso. Eh, Joaquín Armando Flores Ocampo, que, que afortunadamente nos corrige, nos recuerda que carácter, singular, se dice carácter y, en plural, caracteres. Porque dice que decimos caracteres Y no es caracteres. Tiene razón. Y que cártel no se dice, en plural, cárteles, sino carteles. Eh, bienvenido, Eh, Las observaciones de Joaquín Armando Flores Ocampo y las de todos. Gracias, Miguel González Compeán, Gracias, Mónica Uribe. Eh, Nos vemos mañana, Mónica. Nos vemos la semana que viene.
1: Jaime eh. mucho. Adiós. Qué gusto verlos. Mónica, te ves
2: súper bonita con el pelo así.
1: Muchas gracias, te lo agradezco mucho, Qué lindo.
0: Adiós. Adiós. Bye.